0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast O Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Josua e hoje temos connosco mais um convidado, Luís Mesquita. Luís, obrigado pelo teu tempo, disponibilidade, gostava que numa primeira fase te apresentasses para quem nos está a ouvir. Obrigado Diogo,
1: bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Obrigado pelo pelo convite, é com todo o gosto que estou estou aqui a conversar contigo, também já tive a oportunidade de escutar outros outros podcasts de de outras pessoas que tu também já tiveste a oportunidade de de falar, portanto é com todo o gosto que estou aqui para conversar contigo. Relativamente a mim, eu sou fisioterapeuta, sou licenciado em fisioterapia desde 2012, já já oito anos ainda bastante uma carreira bastante bastante curta mas eh, que já tive a oportunidade de, de trabalhar em diferentes contextos em diferentes realidades sempre eh, ligado eh, ao mundo do, do desporto eh, sobretudo o desporto de alta competição Sendo que desde desde muito cedo, inclusive antes de entrar para para a faculdade, o meu objetivo sempre foi estar ligado ao mundo do do treino, do alto rendimento, e tenho tido a oportunidade de de trabalhar com diferentes modalidades, já tive a oportunidade de trabalhar no no hockey em patins, no futebol profissional, no no voleibol, no atletismo também, tanto em Portugal, como, como na China, sendo, tendo sido essa a minha, a minha experiência profissional, mais ou menos a rondar três anos com, com uma, uma breve pausa pelo meio, é, mas de forma geral esse foi o meu percurso até, até à data, sendo que atualmente eu sou, juntamente com o Mário Simões e com o Bruno Matos, um dos coproprietários proprietários da, da DEPIC. E de forma geral, para, para introduzir, creio que, é, creio que é isso.
0: É isso. Boa. Boa, Luís. Obrigado obrigado pela, pela tua apresentação, um bom, um bom currículo. De certeza que, nos, que, que quem nos está a ouvir já, já deve conhecer, eu também já sigo o teu trabalho há, há muito tempo e, e é sempre bom estarmos aqui os dois uh, a falar um bocadinho sobre alguns temas uh, que eu acho importantes para para quem nos está a ouvir, e gostava de começar numa numa primeira fase, a falar aqui numa frase que que um dia vi num num post que tu tu fizeste, muito interessante, eu vou vou dizê-la em português, para para ser mais fácil, mas basicamente tu colocaste assim, o treino é uma intervenção invasiva na fisiologia do ser humano, usando elementos externos. Eu gostei muito desta desta frase e gostava... Só que explicasses um bocadinho uh, o que é que queres dizer com, com esta frase, porque às vezes acho que nós, uh, para dos físicos, treinadores de qualidades físicas, gostamos muito mais dos exercícios do que propriamente da adaptação, não é? Às vezes esquecemos de, o mais importante é o que é que nós queremos uh, atingir né, com o nosso atleta, ou que a adaptação é que nós esperamos, e às vezes agarramos muito aos exercícios. Eu gostei muito desta frase, gostava que, que desenvolvesse um bocadinho ou que explicasses um bocadinho esta, esta frase.
1: Hum, eu acho, tens toda, tens toda a razão, e, e da minha experiência também enquanto, enquanto formador e docente, é uma das coisas que, que me vou, que nos vamos apercebendo muito, é que a malta, e é normal, mas buscam muitas vezes aquilo que é, que é a receita, e aquilo que é, que pode ser imediatamente aplicado no no dia seguinte, nós muitas vezes nos cursos até, até costumo fazer a, a analogia do síndrome do curso do fim de semana, que é a malta procura estar sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo, um, num curso e chegar à segunda-feira e querer aplicar tudo. E isso leva a que as pessoas se centrem muito naquilo que, é, naquilo que são os exercícios. E eu creio que Provavelmente, eu quando cheguei a a publicar essa essa frase que referiste, creio que isso já deve ter sido há uns dois anos atrás, e mais recentemente eu li algo num preparador físico inglês que trabalha atualmente nos Estados Unidos, o Kier Flat, e que eh, acaba por por exemplificar bem aquilo que que pretendi transmitir quando publiquei isso, que é o Kier Flat. basicamente ele compara o exercício, por exemplo, a um Benuron, um comprimido, comprimido, eu já estou aqui a dizer comprimido, mas a paracetamol. Portanto, paracetamol é o princípio ativo e existem diferentes vias de administração. Nós Nós podemos tomar paracetamol em comprimido, em xarope, pode ser, pode ser intravenoso, pode ser pode supositório, ser há múltiplas vias de, de administração e embora nós possamos estar aqui a, a debater que umas vão ter uma taxa de absorção maior ou menor do que, do que as outras, na verdade tudo é paracetamol e aquilo que faz com que haja melhor ou pior resultado, por exemplo, caso eu tenha uma uma cefaleia, é a dose de paracetamol que eu dou e a frequência com que eu vou administrar essa essa mesma dose. Portanto, no treino é exatamente a mesma coisa. Os exercícios é quase como se fossem o comprimido, o xarope, Ou seja, é quase como se fosse a via da administração e que tem a sua importância, obviamente. No entanto, aquilo que, principalmente daquilo que nós fazemos dentro, por exemplo, de um ginásio, aquilo que nós buscamos são as adaptações fisiológicas, sejam neurais, sejam estruturais, decorrentes do, do treino, A forma como nós podemos influenciar essas adaptações prende-se sobretudo com a manipulação de diferentes variáveis, dentro de um treino variáveis agudas, ou seja, coisas como a carga, o número de repetições, o tempo de descanso, o tipo de ação muscular, etc, e a longo prazo, estamos a falar da frequência, estamos a falar da variação e a progressão do estímulo, um, mas no fundo são essas, é essa manipulação das variáveis que nos permite colher uma determinada adaptação fisiológica que nós queiramos. Portanto, o exercício é importante, mas no fundo, se nós colocarmos isto em formato de, de pirâmide, de acordo com a, com a importância, e o Francisco estava fez vezes isto há uns anos atrás, e muito bem, que é a base da pirâmide, ou seja, o patamar mais importante, aquilo que serve como, como os alicerces, é... A fisiologia, a anatomia e a biomecânica, seguido de a metodologia, de que forma é que nós adaptamos estes princípios para colher essas tais adaptações fisiológicas, biomecânicas e anatómicas, e por último os exercícios. Portanto, eu creio que muitas vezes nós nos focamos no no topo da pirâmide, ou queremos começar pelos exercícios, até porque existe um princípio do treino que é o chamado princípio da especificidade, no entanto o princípio da, da especificidade uh, creio que muitas vezes é mal interpretado e isso faz com que as pessoas tentem utilizar o melhor exercício que vai ter uh, melhores resultados numa determinada numa determinada tarefa. Portanto, de forma geral aquilo que pretende transmitir com, com, essa, com essa frase de que o treino é uma intervenção invasiva na, na fisiologia sobretudo porque é aquilo que nós queremos Uh, colher do ponto de vista da adaptação estamos a falar de adaptações neurais, estamos a falar de adaptações estruturais claro que existe uh, outro tipo de, de objetivos, nomeadamente a nível da aprendizagem motora, controle motor uh, e aí sem dúvida o conteúdo ou o exercício ou a forma como manipulamos a tarefa é importante mas não nos podemos esquecer que muitas das vezes, sobretudo quando estamos dentro de um ginásio ou de uma sala de treino Aquilo que queremos são adaptações fisiológicas, portanto tanto faz se eu vou utilizar um agachamento, um agachamento com, com uma barra olímpica ou se vou utilizar um agachamento com uma safety bar, claro que existem algumas considerações biomecânicas que, e cinemáticas que vão ter alguns ajustes, nomeadamente a nível de, de ativação muscular, mas isso na minha opinião são detalhes e, os, e aquilo que é verdadeiramente importante são as tais variáveis que nos permitem colher as adaptações que nós queremos.
0: Excelente, excelente Luís, era, era mesmo isso também que gostava de ouvir e gostava de também quem nos está a ouvir, reflete isso um bocadinho, porque eu inclusive também não, não vou dizer que, que não, mas também uh, olhava muito para, para esse topo da pirâmide que tu, que tu falaste, escolher os exercícios e um bocado aquilo que tu também disseste de qual é que vai ter o melhor transfer. e às vezes, lá está, confundimos alguns alguns princípios
1: e e pronto, também era por isso que depois olhei para essa frase. Mas repara, o exercício exercício é importante e nós não nos podemos esquecer que nós temos dois, três principais objetivos quando quando treinamos. Quando, quando Quando estamos perante um processo de treino existem dois, três objetivos. O principal é tentar reduzir o risco de lesão, o segundo é, se possível, otimizar o rendimento. E o terceiro, conseguir gerar atletas mais resilientes que permitam recuperar mais rápido entre esforços. E sem dúvida, quando nós falamos de otimização do rendimento, a principal variável que nós, que nós procuramos é o que é que vai ter transferência para a modalidade. E isto é um aspecto fundamental porque não nos podemos esquecer que muitas das coisas que são feitas, por exemplo, na área da preparação física, eh, são gerais, não são são específicas e devemos encarar, eh, por exemplo, o treino de força e potência, Eh, nós não devemos olhar para o treino de força e potência como sendo um, um objetivo, mas sim como um meio para atingir um objetivo. E se nós nos focarmos exclusivamente neste conceito de transferência, Os atletas só vão acabar por praticar a modalidade, porque aquilo que tem verdadeira transferência para uma determinada modalidade esportiva é a prática dessa mesma modalidade, e nós se tentarmos observar fatores de correlação entre exercícios no ginásio, entre exercícios, ou seja, conteúdos mais analíticos ou mais gerais versus conteúdos mais específicos, nós vamos sempre encontrar que os conteúdos mais específicos são aqueles que têm maior impacto no, no no rendimento final. No entanto, não nos podemos esquecer que para já não é só rendimento, também estamos a falar de redução do risco de lesão, e para além disso existe outra coisa para além da especificidade que é a relevância, ou seja, nós temos atletas, apesar de praticarem a mesma modalidade, têm necessidades diferentes, têm limitações diferentes, logo nem sempre aquilo que parece ser o mais específico vai ser o mais o mais relevante para aquele, para aquele atleta. Portanto, os exercícios são importantes, ok? E, e creio que assumem uma importância mai, cada vez maior à medida que nós, nos vamos, que nós vamos pegando em conteúdos mais específicos, mas sobretudo quando falamos de aspectos mais gerais, nomeadamente, por exemplo, desenvolvimento da força e da potência, os exercícios são um pouco diferentes, porque não é por fazer agachamento ou prensa, que um atleta vai saltar mais ou menos alto, ou correr mais ou menos rápido. É, não é pelo exercício, porque o fazer agachamentos melhora a capacidade, a skill de agachamento, não melhora a skill de, de, de corrida, nem de salto. Portanto, o exercício é um pouco secundário, aquilo que, que de facto é mais importante numa primeira fase é nós sermos capazes de, de programar e ajustar as diferentes variáveis eh, que envolvem o exercício. Excelente,
0: excelente Luís. Agora falando aqui um bocadinho, já falaste também da parte do diminuição do do risco de lesão, falando aqui agora um bocadinho numa modalidade específica no futebol e falando também num treino bastante invasivo, a meu ver, que é os sprints, Uma, uma questão... Importante que às vezes alguns treinadores, mesmo treinadores de futebol, acham, e alguns treinadores das qualidades físicas também, ou não, depende, uh, se chega só para um, um jogador de futebol mais mais específico, uh, fazer esses treinos que eles fazem com, com a equipa, com o clube, essa parte técnico-tática, que já inclui alguns algumas tarefas de sprint, apesar de que são, são assim curtos, Mas achas que é suficiente, ou pronto, achas? Saber também a tua opinião, e também já já vi que falaste sobre este tema e já vi que há também alguma ciência por trás disto, mas gostava de de partilhasses connosco aqui no no podcast. Se basta só os treinos de futebol, para estes jogadores de futebol, se é suficiente, se não é, em termos de de sprint, qual é a tua opinião?
1: Uma das das grandes vantagens que nós temos hoje em dia, em comparação com há, se calhar, 40, 50 anos atrás, porque em termos de metodologias de treino e conhecimento, não houve assim tanta evolução quanto isso nos últimos últimos 40, 50 anos. Aquilo que de facto mudou muito é a facilidade com que nós temos acesso à tecnologia. E, E hoje em dia, felizmente, quase toda a gente consegue... saber em tempo real ou num espaço de tempo útil consegue saber o que é que os seus atletas está a fazer por exemplo dentro do campo e estás a falar do futebol hoje em dia com a utilização de monitorização através de sistemas GPS é possível que cada clube mesmo sem recurso a ver-se o que é que a evidência científica diz Conseguem em tempo real utilizar os dados do, dos treinos dos seus atletas e do seu plantel para acabar por fazer ciência. Não é? certo. E, e apesar de existir imensa investigação que demonstra que, por exemplo, no, nos treinos técnico-táticos do futebol, nomeadamente quando se utiliza e hoje em dia utiliza-se muito os small-sided games ou os jogos reduzidos. É, mas é possível observar isso mesmo na prática através do, do, da monitorização do GPS dos treinos, ou seja, os atletas não são expostos a velocidades eh, suficientemente altas, eh, nem são expostos em volume suficiente as forças de alta intensidade, nomeadamente eh, a corrida eh, de alta velocidade. E isso eh, representa um, um problema. Representa um problema porque, embora nos treinos essa exposição não não aconteça de forma muito frequente, pelo menos de acordo com com alguma experiência que eu tenho a trabalhar no futebol e experiência de outros colegas, isso não acontece de de forma frequente. Mas o grande problema é que na competição, quando chega ao fim de semana, quando chega ao jogo, os atletas vão ser expostos é esse tipo de estímulo, é essa necessidade de ter que realizar, pode ser uma vez, até pode não acontecer num jogo, mas pode acontecer noutro jogo qualquer. A determinada altura eles vão ser expostos a ter que realizar corrida ou sprint a alta velocidade e isto eh, representa um problema tal como acontece em qualquer outra situação que é se eu não estou... Eh, habituado, ou se eu não estou preparado para lidar com uma determinada situação a partir do momento em que eu eh, esteja perante essa mesma situação, eu vou ter eh, vou ter um problema nomeadamente em em primeiro lugar em termos de risco de lesão né? porque se eu não estou preparado para fazer algo eh, sobretudo quando sujeito a estímulo competitivo, fadiga stress, múltiplos fatores porque a lesão é multifatorial eu vou estar logo em maior risco de lesão e também temos o outro lado o outro outro lado da moeda que é em termos de rendimento se eu não estou habituado a correr à máxima velocidade ou a velocidades muito altas eu não vou estar a estimular o meu corpo, a minha fisiologia para que de facto eu consiga ter bom rendimento nesse tipo de de situação e sabe-se que a velocidade é daquelas daquelas, expressões físicas, daquelas qualidades físicas que na ausência de estímulo se perde relativamente rápido, de forma rápida, num curto espaço de tempo, sem receber estímulo de velocidade eu começo começo a, a perder. Portanto, posto isto... É evidente que apenas realizar treino técnico tático não é suficiente. Do ponto de vista é só do estímulo e da exposição, uh, uh, neste caso ao sprint. Claro que é possível manipular uh, dentro do treino técnico ou tático algumas variáveis que vão permitir ter maior ou menor exposição, seja a sprint de alta velocidade, seja mudanças de direção, seja, acelerações e acelerações, ou seja, manipulando as dimensões do, dos campos em que está a acontecer um determinado exercício de treino, manipulando o número de, de jogadores, manipulando as regras do jogo, ou seja, manipulando aqui diferentes variáveis, é possível ter maior ou menor exposição, mas mesmo assim parece ser claramente insuficiente quando comparamos com as exigências de um jogo. Este é um lado, é um o lado, é um lado da exposição ao estímulo. E então a solução que se arranja muitas vezes é realizar sprints analíticos. Não é? Ou seja, hum, parece-me que a forma mais, mais, logisticamente mais interessante de o fazer será, por exemplo, na fase final do aquecimento e tentar distribuir essas exposições ao longo da semana, de forma a tocar de forma frequente nesse tipo de estímulos. Uhum. Mas eu creio que... A maior parte da malta percebe a necessidade deste estímulo e desta exposição, mas passamos de um ponto de não haver estímulo para um ponto em que há estímulo, mas sem, sem grande contexto. O que é que eu quero dizer com isto? É simplesmente colocar um cone no ponto A, outro cone no ponto B, e agora vais correr do ponto A ao ponto B o mais rápido possível, Ok? Isto, de facto, garante a exposição ao estímulo. No entanto, e eu creio que falha aqui um pormenor importante, e sobretudo em Portugal, que nós sabemos que a literacia motora, a começar desde logo nos miúdos, é bastante, é bastante baixa e cada vez mais, nós descuramos um pouco o aspecto da, da cinemática. Traduzindo isto, é o aspecto da, da, da técnica. E e é verdade que, em termos de literatura e de evidência científica, não existe grande grande ligação, ou ainda não existe grande correlação entre um determinado aspecto técnico e se há maior ou menor risco de lesão, e na minha opinião isto vai ser extremamente difícil para não dizer impossível de algum dia haver, uma vez que a lesão é multifatorial, mas sem dúvida que um dos fatores é... hum, a cinemática, a biomecânica do movimento. Porque nós nos podemos esquecer que a lesão ocorre quando uma determinada estrutura é exposta a uma força externa que ultrapassa o seu limiar de tolerância, certo? ou seja, o músculo ou um ligamento ou um osso parte ou rasga, caso uma força externa seja superior ao seu limiar de tolerância mecânica. Para tentar dar uma definição simples de lesão estrutural, esta é talvez das formas mais simples de de definir. E então como é que nós podemos diminuir este tal risco de lesão mecânica? Podemos, ponto número 1, aumentar o linear de tolerância das estruturas, ou seja, tornar os músculos, os tendões, os ossos, os ligamentos mais fortes, mais resilientes, mais robustos, para quando forem expostos a uma carga externa tenham uma capacidade maior de durar essa carga mas depois também temos o outro lado que é eu vou tentar fazer com que a força externa aplicada a uma determinada estrutura, estrutura seja o mínimo possível para uma determinada tarefa e como é óbvio existem formas de executar uma determinada tarefa que vai colocar em maior ou menor sobrecarga determinadas determinadas estruturas portanto mesmo que no treino técnico-tático exista esta exposição nós não nos podemos esquecer da outra componente também que é de tentar aumentar a eficiência do movimento e como é óbvio aqui depois entramos noutro campo que é o que é verdadeiramente eficiente e isto é variável de atleta para atleta Varia de modalidade também para modalidade, mas convém não nos esquecemos que a exposição ao sprint é importante, mas não é simplesmente colocar um cone um con no ponto A e outro cone no ponto B e dizer vai do ponto A para o ponto B o mais rápido possível, porque também não fazemos isso no ginásio. Nós também não chegamos ao ginásio e metemos peso numa, numa barra e sem dizer mais nada o atleta diz, olha, levanta ou move a barra do ponto A para o ponto B o mais rápido possível. Nós tentamos, de forma, de forma a tentar minimizar ou, de, ou até mesmo de aumentar a, a utilidade de um determinado exercício, tentamos, e entre aspas, ensinar o atleta a realizar uma determinada, uma, uma determinada tarefa. Portanto, eu creio que o mesmo deve acontecer também neste campo da, da velocidade.
0: Claro, sem dúvida, concordo contigo, mas mesmo assim às vezes acho que os treinadores tendo acesso a a esse GPS, a essa tecnologia que tu falaste no início, acho que por vezes não têm a mesma noção, ok, então e como é que é no jogo? Acho que que também isso falta um bocadinho, porque eu já já tive acesso a alguns individuais GPS e ok, pronto, parece que temos aquilo, usamos aquilo, os treinadores usam aquilo e pronto. Percebes? É mais mais porque sim, pronto, vamos ver, olha, este se calhar é lateral, extremo, se calhar faz mais sprints do que o outro. e agora, o que é que vamos fazer com aquilo, não é? Às vezes temos a tecnologia a nosso despor, mas e agora? Como é que vai ser ser o jogo, não é?
1: A tecnologia, de facto, acrescenta bastante valor, mas também pode acrescentar bastante ruído. E há uma coisa que que eu creio que muitas vezes esquece, é usar o colete do GPS e, e receber o relatório de quantos quilómetros ou quantos metros fez seja do que for, no final do treino não vai, não vai uh, reduzir a lesão nem melhorar rendimento de absolutamente nada. Claro. Uh, aliás, até muitas vezes se utilizam esses dados do GPS para decidir se o, se o jogador jogou bem ou mal, o que é estúpido porque não faz, porque não faz qualquer tipo de sentido. O futebol não é correr e muitas vezes as equipas que ganham mais jogos são as que correm menos. Uh, mas eu acho que, que é mesmo muito importante nós temos a noção de que não basta simplesmente o, o sprintar o fazer, sim e, e, e muitas vezes existe este, este paradigma de não querer realizar coisas analíticas no caso sprints analíticos porque muitos treinadores já viram atletas uh, por exemplo a fazer uma rotura de durante um sprint ou durante um teste de velocidade mas, mas os atletas também fazem roturas discos a jogar futebol e não, e não deixam e não deixam de jogar futebol. Portanto, eu creio que esta aversão um pouco a, a esse tipo de trabalho mais analítico também parte um pouco das experiências negativas que alguns treinadores possam 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 ter tido, seja por que seja porque motivo for, mas aquilo que é evidente é que na esmagadora maioria, sobretudo no futebol, dos casos, simplesmente jogar o jogo ou treinar a modalidade específica não é suficiente para, neste caso, preparar os atletas para as exigências do que vão encontrar no fim de semana. Isso é é bastante óbvio, a evidência científica mostra isso e mesmo quem tem alguma coisa contra a evidência científica, seja lá por que motivo for, basta olhar e analisar os, os dados que recolhe da equipa e se perceber que existe um gap muito grande entre aquilo que está a ser feito na semana de treinos e aquilo que vai ser feito no fim de semana, e como é óbvio, os treinos não têm que ser um jogo, porque ninguém vai preparar uma maratona a correr maratonas, mas tem que, de alguma forma, preparar os atletas para essas, para essas exigências. E se isso não tiver a acontecer, deve ligar aquela luz vermelha da alerta de que, de facto, alguma coisa está a falhar.
0: Claro, sem dúvida, concordo. Luís, já falámos aqui um bocadinho da diminuição do risco de lesão, das lesões, e como tu também és fisioterapeuta, tenho aqui um tema interessante para nós nós falarmos, sobre os programas ou planos de treino de prevenção de lesões, isto acho que ainda existe muito, É mesmo possível nós prevenirmos as lesões? Pronto, apesar de tu já falaste aqui um bocadinho que a lesão é multifatorial, mas ouvindo também um fisioterapeuta, qual é que é a tua opinião? Faz sentido, não faz sentido? Conseguimos mesmo prevenir? Conseguimos controlar tantas variáveis?
1: Aqui a a questão, utilizar o termo prevenir ou não, é mais de... é quase uma discussão mais gramatical do do que outra coisa. prevenir implica que eu vou abolir ou deixar de ter algo e de facto as lesões vão sempre ocorrer no desporto, seja em que modalidade for sejam lesões de contacto e essas são completamente aleatórias portanto essas não não se consegue prevenir de certeza mas mesmo as lesões sem contacto sejam musculares, ligamentares não é possível prevenir porque por muito, por muito treino, monitorização que, que aconteça, não nos podemos esquecer que o, que, o, que o desporto é um ambiente caótico, a competição é um ambiente caótico, inclusive é os treinos também, eh, portanto é impossível nós reduzirmos as lesões a zero e, e eu acho que é desonesto nós dizermos a alguém, olha, se tu fizeres isto não vais ter mais lesões. É desonesto e e para além de ser desonesto é um pouco arriscado, porque no dia em que a lesão acontecer, e isso é uma questão de de tempo e de exposição, vamos ficar um pouco expostos perante aquilo que dissemos há uns tempos tempos antes. Portanto, a lesão não é possível prevenir, é possível sim reduzirmos a probabilidade de determinado tipo de lesões acontecer, isso é possível e claro que isto é uma questão gramatical prevenir vai reduzir o risco é. eh, mas eu creio que muda também a questão do, do paradigma e a forma como o comunicamos portanto não é só uma questão de ver que palavra é que vamos utilizar creio que em termos conceptuais muda bastante a, a abordagem e este conceito da prevenção de lesões surge muito com essa ideia de que é preciso fazer programas ou treinos ou sessões de prevenção de lesões e nomeadamente aquilo que está associado muito à questão da prevenção de lesões é o chamado treino proprioceptivo os alongamentos eh, vai surgindo cada vez mais e vai havendo cada vez mais conhecimento e, e à vontade, também consideramos o treino de força como, preven- como prevenção ou exercícios de reforço muscular ou seja, ou seja, o que for e eh, Mas, na verdade, é que nós estamos a falar de um acontecimento que é multifatorial. A lesão não depende da força, não depende da flexibilidade, não depende da resistência, não depende da velocidade, depende de múltiplos fatores, e que muitos desses fatores, para além de não serem possíveis, não são previsíveis, muitos deles nós não conseguimos modificar. Portanto, aquilo que é... Reduzir o risco de lesão é simplesmente tornar os atletas melhor preparados para as exigências daquilo que vão encontrar, seja em treino, seja em competição. E isso é é óbvio que envolve treino das qualidades físicas, ou seja, tornar os atletas mais fortes, mais potentes, mais rápidos, mais resistentes, vai fazer com que eles tenham uma maior capacidade de base para conseguirem tolerar as exigências do do que vão encontrar na sua sua modalidade mas temos outros fatores como a questão da recuperação a questão da da nutrição o bem-estar psicológico e emocional que é importantíssimo também portanto nós temos múltiplos fatores que não é simplesmente por nós fazermos 30 minutos de alongamentos ou alongar 5 minutos no fim do treino que nós vamos estar a prevenir seja seja, seja o que for E, e como é óbvio Muitas vezes encontram-se estudos, "Ah, este grupo fez alongamentos e teve menos lesões, mas lá está, é multifatorial, depende de tantos fatores que vai haver estudos em que nós vamos encontrar uma associação e vai haver outros estudos que não vamos encontrar associação. Portanto, aquilo que é de facto importante é as estruturas, os atletas, os profissionais entenderem que a lesão é possível de reduzir o seu risco, no entanto, passa muito por ter esta abordagem multifatorial. E algo que é muito utilizado e que é muito falado na fisioterapia, que é eh, o modelo biopsicossocial, o mesmo acontece no treino. A lesão é biopsicossocial também, não é só a dor. Ou seja, a lesão depende de fatores bio, biológicos, ou seja, depende de de fatores mais ligados às capacidades físicas, depende também de fatores psicológicos e emocionais e depende também muito do contexto social em que as coisas estão... Estão, estão inseridos. Portanto, todas as abordagens e todas as, as intervenções que englobam estas tre- estes três campos principais eh, serão aquilo que, será aquilo que terá que ser feito para tentar fazer a tal, entre aspas, prevenção. Eh, portanto, realizar sessões de prevenção, e eu considero que tudo é prevenção. É então, eh, não é praticar, porque, por exemplo... Desde logo, uma das grandes formas de tentar reduzir o risco de lesão é de gerir e de, e, de, e de tentar, não é monitorizar, porque o monitorizar por si só não resolve problema nenhum, mas sim utilizar a informação que nós estamos a recolher dos dados que vamos, que vamos recolhendo diariamente e tentar ajustar diferentes peças, nomeadamente em termos da carga que os atletas estão expostos ao longo da semana para fazer com que não haja grande varia, grandes variações e variações bruscas num curto espaço de tempo, de modo a minimizar esse risco. E, e muitas vezes associa-se a essa questão, esta questão da, da prevenção ou das lesões ao departamento médico. Não é? Muitas vezes, sai, muitas vezes na comunicação social de que esta equipa tem muitas lesões, o departamento médico está a fazer um, um péssimo trabalho. Ou, por outro lado, esta equipa não tem lesões, excelente departamento médico. Mas eu diria... E sendo muito honesto, que o departamento médico, em termos de, por si só, em termos de impacto de reduzir ou aumentar o risco de lesão, é muito baixo. Tal como o departamento de performance ou de física, ou que, como queiramos chamar, tem um impacto muito baixo. Ou seja, não é um departamento, nem é uma intervenção de forma isolada que vai ter um impacto sério e significativo. Mas se eu tivesse que isolar um departamento, seria equipa técnica. Porque, e eu gosto até muitas vezes de fazer essa analogia, se eu tiver o meu carro na garagem o ano todo, eu garanto que o meu carro não vai ter nenhum acidente. A não ser que, sei lá, estamos em 2020, pode acontecer que há alguma coisa, o prédio bem abaixo, é. e, e, o carro, e o carro tem um problema. Mas se eu deixar o carro na garagem o ano todo, ele não vai ter acidente. Claro. A partir do momento em é que eu tiro o carro da garagem, o meu risco de ter um acidente aumenta exponencialmente. Claro que depois, se eu tiver um bom carro, um carro que vai a revisão todos os anos, e se o condutor for inteligente e não andar, e se não for para a queima das fitas e depois vier a conduzir no fim da da festa, provavelmente vou conseguir reduzir esse risco. Portanto, o mesmo mesmo acontece aqui na na questão da, da redução do risco e acho que que a abordagem deve ser sempre esta, tentar tornar os atletas o mais preparados possível para as exigências da sua competição. E só dessa forma é que conseguiremos reduzir o risco.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Essas últimas palavras são as que ficam mais propriamente do que andamos a a investir ou a pensar que só aquele plano de treino ou aquele programa de prevenção de lesão é é que funciona, mas basicamente é isso. É tudo, e como tu disseste e bem, mais uma vez, Neste episódio também ouvimos esse esse termo e é importante, a lesão é multifatorial, não é? Ou seja, aspectos como nutrição, como o sono, como o próprio treino, treino
1: complementar ou da equipa, tudo isso tem influência. Nem só a lesão, mas o rendimento também é multifatorial e muitas vezes nós atribuímos melhorias de rendimento a, a aumento de 20 kg no RM do agachamento ou seja no que for, Mas como o rendimento também é multifatorial e depende, lá está, de fatores bio-psicossociais, nós muitas vezes não estamos despertos para para a importância desses aspectos psicossociais no rendimento esportivo, mas sobretudo para quem já está habituado a trabalhar ao mais alto nível, entende a importância que tem eh, conseguir tocar nas peças certas, carregar nos botões certos para que não... Um atleta muito bem preparado do ponto de vista físico, mas que não esteja muito bem preparado do ponto de vista psicoemocional, para além de ser um atleta que está em alto risco de lesão, é um atleta que que não vai conseguir render. Portanto, nunca nos podemos esquecer que quando nós falamos de rendimento esportivo, seja rendimento, seja lesão, é sempre multifatorial e é algo complexo, não é algo tão simples como eu faço o exercício A, vou deixar de ter o acontecimento B e se nós gostamos desse tipo de associações porque são simples são são coisas simples que nós conseguimos controlar mas no mundo real e se nós estivermos atentos não é assim que as coisas acontecem
0: claro, claro. É, é muito diferente mesmo Luís, para finalizarmos aqui o nosso episódio, queria que desses também a tua opinião sobre o que é que é para ti ser um atleta moderno
1: Eu acho que a grande grande diferença, e há pouco toquei nisso, a grande diferença de hoje em dia para do desporto atualmente e há 50 anos atrás, eu creio que se prende prende, essencialmente por por duas coisas principais. A primeira é o acesso à tecnologia, e quando eu falo de tecnologia, não estou só a falar das ferramentas de das ferramentas de monitorização, do treino que nós, que nós temos, uh, falta também do, do, do calçado dos atletas, o tipo, os tipos de piso, uh, o estuário, ou seja, houve uma evolução muito grande nesse sentido a nível, no, ao longo dos últimos 50 anos uh, e há também um maior acesso à informação. Ou seja, nós quando ouvimos histórias e vemos documentários ou relatos de atletas campeões olímpicos de há 30, 40, 50 anos atrás, nós vemos que tudo aquilo que rodeava o treino era muito rudimentar, do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista da medicina desportiva, a parte mesmo psicológica também, ou seja... Essas áreas que englobam o rendimento, na minha opinião, é aquilo que distingue o atleta do hoje em dia. Há maior acesso a diferentes áreas de conhecimento. Porque do ponto de vista do, do, do treino em si, não há grandes diferenças. Se nós formos... e como há maior acesso à investigação... E muitas vezes a a investigação que vai saindo hoje é algo que já estava a ser feito há 50 anos atrás. Eu dou um exemplo. Os perfis força velocidade e o treino baseado na velocidade, por exemplo, no treino de força, isso é algo que há 50 anos atrás, há 60 anos atrás na, na Alemanha de Leste, na União Soviética, já era utilizado. O que é que mudou? Foi a forma, ou seja, nessa altura eles só utilizavam isso, enquanto que para medir a velocidade da barra, precisavam de um computador do tamanho de uma sala, hoje em dia, em algo que cabe na palma da minha mão, eu consigo ter ter acesso. Portanto, isso foi o que de facto mudou, muito. Portanto, eu considero que o atleta, e focando aqui especificamente no atleta, hoje em dia, tenha um maior conhecimento de tudo aquilo que rodeia o, o treino. Nomeadamente do ponto de vista da nutrição, hoje em dia... não só os profissionais, não só a ciência, mas também os atletas estão mais informados, do ponto de vista da medicina medicina desportiva, há há décadas atrás tínhamos atletas que de forma bastante precoce eh, largavam a competição, acabavam a carreira desportiva por lesões que hoje em dia eh, facilmente continuariam a a competir, portanto eu acredito que que passa muito por aqui. Em termos de desafios do, do atleta atual, eu creio que é conseguir manter o foco tendo em conta o número de distrações que existem, que existem hoje em dia principalmente para, para, para miúdos e, e tal como existe mais informação hoje em dia uma consequência é que existe também mais desinformação e os atletas acabam por ser arrastados um pouco para muitas modas ou muitas práticas um pouco mais, mais dúbias. Mas de forma geral, eu diria que o atleta hoje em dia é mais informado eh, percebe melhor o impacto de, de algumas das coisas fora do treino eh, e sem dúvida que é isso que, que é isso que, 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 marca, que marca a diferença quando. Comparo, e é um exercício que eu gosto gosto de ler bastante coisas que eram feitas há umas décadas atrás diria que essa é a grande, a grande diferença o mindset a informação que os atletas têm o conhecimento que têm sobre o desporto é muito maior hoje em dia do que qualquer antes. Qualquer... excelente,
0: excelente Luís muito bom então e quem nos está a ouvir se quiserem entrar em contato contigo ou seguir um bocadinho o teu trabalho onde é que te podem seguir
1: Ou entrar em contacto contigo? Através das das redes sociais, hoje em dia é o mais mais simples, se pesquisarem pelo meu nome Luís Mesquita, aí que encontram com alguma alguma facilidade, também acompanhando as nossas redes sociais da da The PIC e de forma forma geral será será por aí, nós e eu tenho tenho todo o gosto em sempre que puder que puder e souber ajudar e responder a alguma questão, tenho sempre todo o gosto em em, em fazê-lo, portanto não não há problema nenhum de de me contactar.
0: Claro que sim. Excelente. Malta, não se esqueçam também de subscrever os canais do podcast, no caso do YouTube, Joshua Coates, Spotify, iTunes e Soundcloud, o nome do podcast que é o Atleta Moderno. Luís, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, foi muito bom conversar e aprender contigo, obrigado, um abraço e até à próxima. Obrigado, um abraço.